0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones, con el pastor Dr. José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Romanos 12.11 Romanos capítulo 12.11 El libro de los romanos es un libro muy, muy profundo, muy, muy teológico, escrito por el apóstol Pablo. Eh, las doctrinas eh, del cristianismo ahí están plasmadas, eh, pero la parte final de la epístola o la carta a los romanos es muy práctica, es la parte práctica eh, del, de que el apóstol escribe a la iglesia. Y en el capítulo 12 le habla de los deberes cristianos. Pero quiero retomar solamente un verso, quiero tomar un verso, perdón, el verso 11. que dice? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. A ver ya conmigo, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. O sea, dos cosas en las cuales no podemos bajar guardia. O sea, dos, dos elementos, dos aspectos de la vida cristiana que tenemos que estar pendientes de ello. Es la lo ferviente del espíritu. O sea, un espíritu no ferviente sería un espíritu apagado, un espíritu pasivo. Es muy fácil ser pasivos en las áreas del espíritu. Y otra de las cosas a las que Pablo puntualiza, a la que debemos ser diligentes, es al servicio. Diga conmigo, amando a Dios y sirviendo a Dios con diligencia. Ocupen su lugar. La palabra diligencia viene de una raíz. <risas> Se me vino a la mente algo. Ay, hace como unos 25 años. Sí, 25 años porque ya tenemos 27 en el ministerio. Y a los dos años que empezamos en el trabajo pastoral, me invitaron a un pueblo eh, de Guanajuato a, a dar una conferencia a pastores. Y vino gente de, como dice el corrido, y vino gente de muchas partes. <risa> eh, y, y pues yo tratando de dar lo mejor a los pastores, empecé a hablarles algunas cosas, y, y, y empecé a decir, es que este término viene de la raíz griega y de la raíz hebrea. Y se para un viejito. Eh, dijo, hermano, hermano pastor, dijo, si sí es tan amable, dijo, este, mire, aquí nosotros no somos gente estudiada. Y las únicas raíces que conocemos nosotros son las de Mezquita y huizachi. No, pues el viejo me, me reventó el globo, o sea, tuve que guardar mis, mis, mis notas y, mis... <risa> y dije, Señor, pues a ver qué me vas a dar para esta gente. Pero bueno, es que todas las palabras que nosotros hablamos tienen un origen, todas. Esta noche vamos a ir a dormir y a descansar a la casa, ¿verdad? Vamos a ir a acostarnos y a poner la cabeza en una almohada. Almohada es una, una palabra árabe que alate de descanso. Es lo que significa. Recuerde que los, los, los españoles fueron dominados 700, 800 años por los califas, por los, por los árabes. Entonces, mucho del idioma español se mezcló. Con, lo, con el árabe, entonces muchos términos de nosotros, muchas comidas que nosotros eh, comimos, comemos acá en el norte, son de origen árabe, ¿Mm? bueno, están muy, ¿Mm? a lo mejor, ¿Mm? a lo mejor nos vemos mañana, eso es si Allah quiere, que para los cristianos es si Dios quiere. Todo tiene un origen. Toda palabra tiene un origen. Pero bueno, no estamos enseñando gramáticas. La palabra diligencia viene de una raíz hebrea. Esta es una palabra hebrea. Donde se unen dos cosas. La excelencia y la puntualidad. Escúchame bien. Diligencia es la unión de dos conceptos excelencia y puntualidad son términos más modernos pero si hacemos si, si lo, de, lo digo de otra manera quizás más tradicional es donde la calidad y el tiempo se unen vea conmigo calidad y el tiempo se unen ahí hay diligencia en otras palabras ¿Usted conoce, o dando un ejemplo, ¿usted conoce gente que es muy buena para hacer algo? Levante la mano y dice, wow, esta persona para hacer eso es buenísimo. El asunto es que no te lo lleva a tiempo. Te dices, ay, este sabe hacer las cosas, hombre, nada más que no te lo hace a tiempo y cuando se pasó el tiempo entonces afectaste tu diligencia ¿me estoy explicando? ¿por qué? porque lo contrario a diligencia es negligencia ¿se acuerda cuando Jesús fue a, la, a, a una boda en Caná de Galilea y eh, se acabó el vino y los invitados, a, 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 a para el hebreo faltarle el vino en una, en una boda, era como a nosotros en, en, en una boda que se nos acabase la comida, ¿verdad? Era, era, era lo fuerte. Entonces se termina el vino y van con Jesús y Jesús le dice, bueno, llenen las tinajas de agua, entonces viene el maestresala, o sea, el, el jefe del banquete, y le da a probar a Jesús y Jesús dice, wow, te has reservado lo mejor del vino para esta hora. ha reservado lo mejor eso es excelencia para esta hora eso es tiempo entonces cuando usted hace lo mejor y lo entrega en su momento somos diligentes amén cuando uno busca una definición de la palabra diligencia el diccionario de la lengua española dice: es hacer con cuidado, es actividad en ejecutar algo. Prontitud, agilidad, prisa. Eso es eh, diligencia. Pero no, nosotros no podemos conocer el valor de la diligencia si no entendemos primero el, el daño que causa la negligencia. ¿Sí me, ¿Sí me expliqué? Para poder ver el valor de la diligencia, yo tengo que observar cuáles son las causas, los daños, la nocividad de la negligencia. Vamos a estar usando mucho la Biblia, es miércoles de enseñanza y eh, vamos a estar utilizando la escritura. Uno de los predicadores que vivió en el 1620 al 1686, uno de los eh, eh, predicadores puritanos que escribió muchos libros, muchos, perdón, muchos himnos que hoy, hoy canta la iglesia cristiana, eh, que fue Thomas Watson, Thomas Watson, él dijo lo siguiente: eh, al, la pereza tienta al diablo a tentar. La pereza tienta al diablo a tentar. O sea, la negligencia y la pereza son improductivas. Generan descuido. Hay una distracción a los quehaceres de la vida. La negligencia. Otro de los predicadores o teólogos ingleses, Richard Baxter, dijo, la pereza genera amor a las diversiones. Su padre fue un pedernido jugador todo lo despilfarraba todo lo perdió eh, tenía en descuido total a su familia y los hijos crecieron con muchas carencias entonces eh, Baxter crece se convierte en un, en, un, en un predicador, después en un teólogo y él dice la pereza genera amor a las diversiones ¿es bueno divertirse? sí pero el perezoso solamente piensa en diversión. ¿Usted ha escuchado eso que usted y yo también lo hacemos? Es que no tengo tiempo. ¿Sí? Es que no tengo tiempo. ¿Sabía, sabía usted se lo digo con, con cariño, respeto y me lo digo a mí también, ¿sabía usted que eso es una gran mentira? No es falta de tiempo, es negligencia. Negligencia no necesariamente es pereza. Escúcheme bien, No no, me vaya, no se vaya a sentir usted agredido esta noche, no le estoy diciendo que usted es un perezoso, no estoy diciendo que yo soy un perezoso. No estamos hablando de pereza, aunque la incluye, o sea, es el es el clima de la negligencia, pero negligencia es cuando yo fallo en mi hacer lo mejor y en su momento. ¿Me estoy explicando? Negligencia no necesariamente es flojera ¿Qué es negligencia entonces, pastor? Es descuido Somos descuidados Que se aplica como debiera ser Que no se aplica A cómo debería ser Ha escuchado es, es que él es un dejado Es dejado No, no de abandonado. No, no. Es dejado en su persona. No se da cuenta que tenía que pagar la luz hasta que se la cortan. Y no le cortan la electricidad por falta de... porque no tiene con qué pagar, sino porque... ¡Ah! No sabía que estaba vencido. Eso es dejadez descuido. O hay gente que se abandona. ¿Verdad que hay días, a ver, cuando usted tiene mucho trabajo, trabajas, aquí tenemos personas que trabajan de lunes a sábado y el único chance que tienen es el sábado en la en la tarde para su familia, el domingo vienen a la iglesia y el domingo otro ratito para ver qué hacen con la familia. Pero son días... Pero a, a usted no le han... Cuando ha tenido días de esos libres, ¿no le dan ganas como de levantarse, no bañarse y quedarse en pijama? ¿Aló? Levante la mano. Si ¿Sí le, le ha pegado por ahí eso. Bueno, una cosa es que ese día que te tocó descanso quieras andar en pijama pero otra cosa es que andes en pijama todos los días. Dejadotes. ¿Mm? Dicen en mi pueblo, fodongos. ¿Mm? También la negligencia tiene que ver con impuntualidad. Tiene consecuencias muy graves la negligencia, porque por la negligencia se pueden perder trabajos. Sabía que hay gente que nunca llega temprano a su trabajo. Con la, la, la negligencia se pueden perder relaciones. Por negligencia se pueden perder negocios. Por la negligencia se pierden oportunidades. Hay una historia de un eh, multimillonario filipino, eso, eso fue real, es una historia real, eh, que tenía un, un hijo, un hijo para y a quién dejarle su fortuna, pero era un hijo que él no crió. Entonces, él puso que si su hijo se reportaba en, en un mes, tenía derecho a una herencia de 116 millones de dólares. No, le estoy, no son cuentos, ¿eh? esas realidades. El hombre no tuvo la oportunidad de cobrar 116 millones de dólares por, y usted dirá ¿y por qué? porque él se cambió de dirección y nunca cambió la dirección entonces no recibió la notificación hay cosas que tú y yo ya deberíamos haber hecho y no las hemos hecho Vamos a echarle una mirada salomónica. Y Salomón habla mucho de esto. Proverbios 6, 6 al 11. Dice, ve a la hormiga, o oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Pero prepara en el verano su comida y recoge qué? en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Míreme acá. La hormiga no ocupan quien la mande. Hay gente, hay personas que si tú no andas detrás de ellos como con un aguijón no hacen las cosas. O sea, hay, hay, usted, usted que maneja personal, usted que tiene personas a su cargo, que tiene autoridad delegada, usted sabe cómo se batalla con las personas. Porque aunque estén viendo las cosas, no las hacen. Y, y, y si usted no sabe gerenciar, usted se llena de rabia y se le puede hacer una úlcera. La gente que no tiene conciencia, usted tiene que saber mandar. Ay, qué mandón. No, no, porque si no mandas, no se les ocurre. Perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tus sueños? Esa gente anda bosteceando todo el día. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Usted tiene compañeros que a cada rato le gusta ir al baño, ¿Mm? que cada rato al break. Y a las 11:59 ya van con la bolsita de lonche. Espérate. Ah, wow. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Por favor, ponme ese verso, el 11 en la nueva versión internacional. Y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Ponme Proverbios 24:30. Pasé por el campo del pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Siempre la pereza es porque no se quiere tener conocimiento o entendimiento. He aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían cubierto su faz. Dile que está al lado tuyo, limpia tu, tu jardín. Si no tienes viña, tienes un jardín, tienes tu yarda, señores. Eh, hay gente, hay gente que eh, en su yarda ya chita, tarzán y toda la selva pueden estar y su cerca de piedras estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé mi consejo. Por favor, ponme ese verso en la nueva versión internacional. Guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. Levante su mano conmigo. Y diga conmigo, de lo que yo veo, debo tomar lecciones. O sea, En lugar de ponernos a criticar, póngase a observar. Y saque una lección. Salomón dice, de cuando tú veas eso, saca tus lecciones. Aplícalo a ti. Un corto sueño, vamos a echar una pestañita. ¿Ha escuchado a esa gente? Un corto sueño, una breve siesta. Ay, nomás una siestecita, hombre. Un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido, y la escasez como un hombre armado. ¿Me puedes poner la, nueva, la reina Valera, por favor, en ese verso? Así vendrá como un caminante tu necesidad y tu pobreza como un hombre armado. Eh, dice, así vendrá como forastero, como vagabundo. Así vendrá tu, tu necesidad como un vagabundo. ¿Sí sabe quién es un vagabundo? Es alguien que no tiene destino. Es alguien que no tiene arraigo. Una persona negligente no tiene arraigo, no dura en los trabajos. ¿Mm? ¿Ya conmigo? Necesidad. Pobreza. Okay. Como un hombre armado. La versión antigua dice, así vendrá tu miseria y tu pobreza como un hombre fuerte. El hombre fuerte te está hablando de cosas espirituales. ¿Sabía usted que todas las personas en algún momento de nuestra vida podemos pasar por momentos de pobreza? No es ningún delito ser pobre. No es ningún pecado ser pobre. Porque ¿qué es la pobreza? Es la carencia de cosas físicas. Que no tienes carro, que no tienes casa... Que no tienes dinero, o sea, son cosas que todo el mundo podemos pasar. Pero al perezoso, al negligente, no es que no tenga cosas, porque este tenía viña, ¿sí o no? Pero la viña se le enyerbó. el campo se le llenó de ortigas, en la cerca, el vallado de piedras, se le cayó. Este no es que no tenga, sino que no lo cuida, no lo atiende. Eso se llama miseria. Dile que está al lado tuyo. Hay una diferencia entre pobreza y miseria. Señores, la pobreza es física. Al pobre, al pobre, tú le das un empujón, le das una ayuda... Lo, le patrocinas algo lo ayudas un tiempo y se levanta oh pero al miserable dale una casa nueva y para los seis meses la tiene hecha trizas dale carro nuevo y en una semana pesta perro, ¿Mm? trae pañales sucios ahí de los niños, trae bolsas de todos eh, los negocios de comida rápida, trae un basurero dentro de su cauto. Y entras a su casa y, y, y huele a, a pipí, huele a huele a todo. ¿Por qué? Porque esa gente no es pobre, es miserable y la miseria es un problema del Espíritu por eso dice Salomón es un hombre fuerte y eso se tiene que echar con el poder del Espíritu Santo fuera Salomón concluye que si eres negligente, vas a tener carencias de lo básico. Vas a tener miseria, todo lo que toques lo echas a perder, pero también eres un vagabundo, no tiene destino, no tiene arraigo. Eclesiastés 10 18. Recuerde que Eclesiastés también lo escribe Salomón. ¿Qué dice? Por la pereza se cae la techumbre o se cae el techo y por la flojedad de las manos se llueve la casa. ¿Este no tiene casa? No, sí tiene. Simplemente. ¿Cuántos años tiene usted que no pinta su casa? Hay, hay gente que, que hace una pared y ahí la deja una, una eternidad. Termínela. Póngase su manita aquí en el corazón y diga, necesito terminar lo que empiezo. ¿Sí? Si la cama se le quebró la pata, quite el bloque ese feo que tiene ahí. Ay, bueno, ya conmigo, a mí no se me va a llover la casa. Que no se lo lleva a la casa. Ahora sí, por favor. Proverbios 10.26. Mira lo que dice Salomón. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos. A ver, díganme conmigo. Vinagre y humo. A ver, ¿Usted ha tomado vinagre ahora en la pandemia? ¿Ah? ¿Verdad que se tiene que tomar poquito porque si no, ¿qué? Le irrita, le echa a perder los intestinos. Es rico la carne asada, pero no cuando está humeando. No cuando está todo el humo. ¿Por qué? Porque le irrita los ojos. Dice, así es el perezoso a los que le envían. Míreme acá. Un perezoso siempre está en contienda con su superior. El manager ese no le gusta, usted puede cambiarle 20 mil managers o supervisores, ni uno. Él tiene la razón el tipo. Ah, y aparte te hace conflicto, irrita como el vinagre y te molesta como el humo a los ojos. Te causa problemas laborales. Proverbios 26, 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza, más esperanza hay del necio, que de él. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, Así el perezoso se vuelve en la cama. ¿Mm? Dale, dale vas a, vamos a leerlo hasta el 16. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarlo a su boca. ¿Mm? Ah, pero en su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que saben aconsejar. ¿Mm? Yo sé que usted ya está pensando en alguien. Pero esta noche vamos a hacer lo que dijo Salomón. Vi y tomé una lección. Siempre el hombre negligente te causa problemas laborales, irrita a sus superiores. Eh, ah, pero lo peor de todo es que hasta comerle es trabajo, Proverbios 24 se parece pero siempre Salomón hizo mucho énfasis en esto el perezoso no hará causa del invierno ¿y qué va a hacer? pedirá pues en la siega y no hallará. Okay. 22, verso 13. Dice el perezoso, el león hasta afuera sería muerto en la calle. O sea, siempre tendrá una excusa para no trabajar. Quiero que por favor... Y pongan Proverbios treinta y pero en la nueva versión internacional. Proverbios treinta y ¿qué dice? Está hablando de la mujer, ¿cuál mujer? Virtuosa. Dice, la mujer virtuosa está atenta a la marcha de su hogar, y el pan que come no es fruto del ocio. O sea que esa mujer es idónea porque es trabajadora. Maridos, denle, gracias a Dios, usted tiene una mujer hacendosa y trabajadora. No hubo aménes, Santo Dios. Padre me pongo en la brecha por esos hombres Proverbios 19 Proverbios 19 verso 14 y 15 mire esto la casa y el dinero se heredan de los padres. Santo Cristo. ¿Oyó eso? A los hijos hay que dejarles dinero y casa. De los padres se heredan la casa y el dinero. Pero la esposa inteligente es un don del Señor. Amén. Amén. O sea, mira, que te, hay, que te toque casa y que te toque una bendición por ahí, eso, es, eso ya es una ley de la herencia. Pero que te toque una señora buena, eso ya es un regalo al cielo. ¿Por qué? Porque si no te tocó buena, te va a acabar la casa y el día. No, 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 no estoy bromeando, se lo digo en broma para que no le duela. Pero pero, pero, vea lo que sigue, el verso 15. La pereza conduce al sueño profundo, el holgazán pasará hambre. Si usted se fija, hay una mancomunación que la pereza, pereza produce pobreza pero lo que te va a librar de la pobreza es que te toque una mujer diligente Wow, ¿qué te puede librar de la pobreza, de la miseria, una mujer diligente voy a invitar a cenar a tu señora hoy en la noche aunque sea un Burger King ahí levántale de paso ¿Ah? pero muchos de los hombres estaríamos arruinados si no nos hubiera te tocado un regalo de Dios que es una mujer y por eso querida señora dele gracias a Dios y su marido es diligente ¿por qué? porque en otras palabras quien no es diligente no es un buen cónyuge. O sea, si te, si te toca un perezoso, negligente, amiga, vas a sufrir. Antes de que le digas el sí, que te cases, míralo cómo camina. Hay gente que no camina, hay gente que se arrastra. Decía mi papá, en los puros parados se ve si el caballo es fino, hijo. ¿Estoy bravo? No, ¿verdad? No, 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 no. Lo estoy bendiciendo. Y también a la gente que no está a través del internet. Proverbios 24. Ya es la última de los negligentes. Tranquilo. El perezoso no hará causa del invierno. Pedirá, sí, pues en la ciega, y no hallará. Eh, 22, 22, 13. 22, 13. Sí, dice el perezoso el león, está fuera, seré muerto en ella. En otro, él siempre ve el peligro y, y nunca ve las condiciones del tiempo adecuadas para trabajar. ¿Mm? Antes, porque no estaba el virus, ahora porque está el virus. ¿Ah? Levante su mano derecha conmigo. Ya le voy a empezar a bendecir. Y diga, los diligentes son personas dispuestas y de rápida ejecución en sus tareas. Proverbios 10.4 Mire, si usted se enoja esta noche, vaya y resucite a Salomón y peleese con él. Porque el que escribió esto fue Salomón. Proverbios 10.4. ¿Qué dice? La mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¡Amén! Ahí, ¿qué dice la nueva versión internacional? Las manos ociosas conducen a la pobreza, pero las manos hábiles atraen riqueza. Diga conmigo las manos. Diga conmigo todo lo que yo toco. Si soy diligente, se va a expandir. Proverbios 3.16 ¿Qué dice? Largura de días están en su mano derecha. Y en su mano izquierda, riquezas y honra. ¡Wow! Mire sus manos, mire sus manos, por favor. Mire sus manos. Recuerda que Cristo, dice, dice Pablo que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Sabe dónde llevó Jesucristo en los clavos? En sus manos. Sus manos nos dieron redención para que nuestra mano derecha esté la largura de días. Día conmigo, tomo para mí largura de días. Día conmigo, reclamo, declaro largura de vida. Pero viejo y bendecido. Porque la, dice, la mano izquierda trae riqueza y honra. Pues sí, porque si viejo y amolado, pues no. no viejo y bendecido. Bien. Proverbios 21.5 Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. A ver, diga conmigo. Los diga conmigo. Los pensamientos del diligente tienen calidad. Sí, porque esos en los pensamientos de un diligente siempre van a tender a, a donde hay abundancia. Ponme ese mismo texto en la versión internacional. Los planes bien pensados. Pura ganancia. Haga, haga suya, por favor, eso. Diga conmigo, los planes bien pensados. Pura ganancia. Otra vez, diga conmigo, los planes... Bien pensados, pura ganancia. Planea algo. Necesitamos planear algo. Planea tu vida, planea, proyecta tu vida, porque si tú proyectas, tienes pensamientos de calidad y esos van a traerte a la abundancia y vas a evitar el fracaso. Proverbios 13.4 Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Sabe que está en el alma? En el alma están los deseos. Hay cosas que no necesitamos, pero que sí deseamos. ¿Así no sé si me explico? Hay cosas que usted y yo, mire, si no nos llegan, como quiera las hacemos y vivimos bien. Pero hay cosas que, ¡ay, ah, yo quisiera esto! Dice, o si eres diligente, también lo tienes. Porque el, el alma de los diligentes va a ser prosperada. Proverbios 12.24 No sé por qué Dios puso en mi corazón que hablara hoy de esto. Lo ¿eh? dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Fíjate. Pónmela, por favor, en la nueva versión internacional. Dice, de las manos diligentes, el de manos diligentes gobernará. Escuche, escuche. La mano del diligente gobernará. O sea, cuando usted es diligente siempre lo ponen de líder. Cuando usted es diligente siempre lo ponen de jefe. ¿Quieres señorear? Sé Se diligente. Pero si usted es negligente, siempre va a estar con el yugo. Le voy a leer lo que dice la Biblia, la versión eh, de las Américas. La versión de las Américas... Eh, Donde lo puse? Sí. Dice, trabaja duro y serás un líder. ¿Cómo? Sé un flojo y serás un esclavo. En otras palabras, la diligencia va a hacer que seas una persona que siempre vas a señorear, que vas a tener libertad. Proverbios 22, 29. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. ¿Le gustó eso? O sea, te codearás con gente de influencia. Tendrás acceso a los lugares donde se toman decisiones. Y nunca serás un don nadie. Día conmigo, la diligencia me abre el camino hacia la influencia. ¿sabe qué vamos a hacer? lo que dijo Salomón dice Salomón vi vi oí y tomé una lección vi oí y tomé una lección cuando vio a los perezosos vio a los negligentes por eso Salomón nunca le faltó nada hoy es un día para que renunciemos a la lentitud ¿por qué? porque la lentitud nos perjudica ¿qué perjudica mi lentitud? mi vida y el reino es lo que dice Pablo en lo que requiere diligencia, diligencia a las cosas del espíritu y al servicio, al trabajo, se diligente. Es tiempo de ver la negligencia como un pecado, señores. Demos de terminado al espíritu de postergación, porque ese es un espíritu. Ese espíritu que tiene su lenguaje. El lenguaje de la postergación es mañana. Otro día. Al rato. En otra oportunidad. Será en otra ocasión. Tenemos que cortarlo. ¿Mm? Nunca usted va a ver un diligente como seguidor. Siempre el diligente será cabeza, nunca cola. ¿Mm? Nunca un diligente va a ser víctima de la vida. Porque el negligente se refugia en sus excusas. Yo no tuve oportunidades, yo no fui a la escuela, yo no sé inglés, no tengo documentos. Y te va a poner un montón de excusas. Señor, querido hermano y amigo, los problemas no son tus muros, tus muros ni tus obstáculos. Usted tiene que abrirse camino en lugar de ver muros y obstáculos. Y día conmigo, un diligente siempre acaba gobernando. Siempre controla las circunstancias, no las circunstancias lo gobiernan a él. Levante sus manos al cielo por un momento y tome las lecciones, así como Salomón lo hizo. Padre, en esta tarde renunciamos al espíritu de postergación, Renunciamos al espíritu de postergación. Señor, reconozco que la negligencia es un pecado. Renuncio a ese pecado de comodidad. Renuncio a la lentitud. Renuncio a la lentitud en mis decisiones y hoy yo decido tener prontitud diligencia y sobre todo un espíritu ferviente y un espíritu de servicio amén gracias por escuchar nuestro podcast para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo Haga una donación en nuestra página web Que Dios le bendiga